0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。国庆节一过， 2 0 1 8年最后一个季度就开始了，应届大学毕业生就要正式开始找工作了。那今天我们就来聊聊这个话题啊，怎么才能找到一个你满意的工作？面对这个课题啊，大多数人想到的第一个概念呢是竞争。对，人生处处是竞争，这个没什么大不了的。既然你已经是大学生，你这是一路竞争上来的。问题是找工作的竞争是我们通常以为的那种竞争吗？哎，大学生熟悉的竞争只有一种，就是名额既定、资源有限，大家各凭本事、公平的争的那种竞争。说白了就是考试啊。但是我必须说啊，找工作是你人生中第一次遇到你不熟悉的竞争模式。我先来告诉你三个事实吧。第一个事实啊，是这个竞争没有什么固定名额，不存在资源有限的问题，甚至可以说，工作市场对于大学生这个级别的人才是无限打开的。你站在雇主这一方想一想就明白了啊，任何雇主都感觉很难招到合适的员工。就拿我自己的这家小小的创意公司来说，为了招人呢，那真是想尽办法。那进入十月份之后呢，我们几个创始人都要花精力去高校做校招工作。花再多的精力，哪怕一次只招到一个人，都是划算的。因为这个时代，用对一个人才，就可能打开一片新的天地呀、啊。你看，这和你想象的竞争不太一样吧？我们再来说第二个事实啊，这场竞争啊，没有什么公平可言。哎，这也和你熟悉的考试模型不一样。我说的这个没有公平啊，不是说社会黑暗，而是说站在雇主的立场来看，他们关心的是招人的效率，而不是对你公平不公平。我们拿美国的数字来说啊，美国劳工部做了一份针对雇主的统计 h 2部门就是人力资源部门，平均看一份简历的时间是多少呢？ 15秒。<笑>你就想去吧，在这样的效率下，想对你公平都难呐、啊。古典老师在他的专栏《超级个体》里面就说过一个数字啊，有 80% 的好工作岗位其实并不在招聘网站发布。那这些工作机会都是怎么招人的呢？哎，第一步，公司肯定是先看内部有没有合适的人嘛。如果没有，那才启动第二步，让同事推荐他的熟人。哎，知根知底的人，当然用起来更放心了。所以现在很多公司都有这样的机制啊，老同事推荐新同事，如果成功入职会有重奖。那再找不到怎么办呢？哎，这才会去招聘网站上看简历嘛。现在你知道为什么我说啊，这是一场一开始就不可能公平的竞争了吧？好，你会说了，那我没办法呀，我就是个大学生啊，我既没有工作经验，也没有老同事可以推荐我啊，我只能投简历。哎，这我就要告诉你第三个事实了，雇主自己其实也不知道自己要什么样的人。你说别扯了吧，他们招人的时候上面都写的清清楚楚，什么岗位、什么要求，今年招多少人。对，但是本质上他们还是不知道自己满意的人究竟长得什么样。不是有一个对联是嘲笑甲方的吗？甲方对乙方提要求，永远是上联高端大气国际化，下联时尚抓人有个性，横批是眼前一亮。你看，表面上提的要求很高，但是提这样的要求，本质上就说明甲方实际上就是不知道自己到底要什么样的人呢、啊。现在招人跟谈恋爱似的，事先提多少条件都没用，这个具体的人出现在面前，他才知道。合适不合适？我说了上面三个事实啊，不是要危言耸听，而是想说这个时代好企业和员工的关系正在发生一次重大的转型。在工业时代啊，企业对新员工的要求有点像军队招人，身高、视力、体力、智力这些要求是明确的呀。现在确实也有的公司有的职位是这样的，看看公司内部有什么架构，缺什么样的人，哪里没有补哪里。这种关系的本质是做现有结构的填补，应对的是那种非创新的需求。所以啊，你要是到这种公司求职，我们称之为叫入伍式求职，就是加入一个军队嘛。但是现在啊，很多创新型企业的处境有点像水泊梁山招纳好汉。你要是想上山做一把交椅，你不仅得有能力啊，而且还得有山上的好汉没有的能力才行啊。这种招聘方式其实更像是在招募合伙人啊，它的本质是在向外做公司的能力拼图。万维刚老师就提到过这么一个数据，说现在啊有六分之一的岗位不是在招聘之前规划出来的，而是公司遇到了合适的人，临时为这个人特地创造出来的。所以啊，到这种公司求职，我们称之为叫入伙式求职。入伍式求职很简单，你条件够就好，所以安心去写你的简历吧。而入伙式求职就麻烦了，你的条件够不够没有明确的标准啊。所以你看《水浒传》里好汉要上山，要么就得有人介绍，要么你就得有投名状。什么是投名状？啊？就是你有责任先创造性的来证明你的行动能力，山上需要才行。对，这才是我今天要说的重点。你可能会说，我是一个应届大学毕业生，哎，我怎么能证明自己的行动能力呢？哎，万维刚老师在《精英日课》里面就举过一个例子，是一个美国姑娘找工作的故事。这姑娘大学学的专业有点冷门，她学的是国际关系，哎，想靠这么个专业在公司里面找工作，那怕是不太可能啊。那她怎么办呢？她去印尼度假的时候啊，就学了一句当地话。就一句啊，就会这一句啊，请你给我讲讲珊瑚礁的情况。印尼嘛，万岛之国啊，珊瑚礁很多。然后他在印尼呢遇到人就问这句话，然后把所有人的回答用摄像机拍下来，回国之后剪成了一部纪录片，然后就拿这部片子去求职啊。结果一家著名的互联网公司一看，哟呵，这是个人才啊，而且是个会用语言杠杆做成事儿的人才啊。于是就为这个姑娘创造了一个之前没有的岗位，让她负责多国语言的翻译项目。你想想，今天的那些创新公司啊，也是大学生最喜欢去的公司。他们在招聘大学生的时候，其实并不指望你掌握多少能够马上就用的技能啊，他其实考察的只有一点，就是你有没有设定问题，然后想方设法协同他人解决他的行动习惯和思维习惯。所以啊，你应该像刚才那个故事里的美国姑娘学习。第一，给自己设定一个目标，哪怕是开一个淘宝店，哪怕是组织一项社会活动，哪怕是参加一次比赛，都不用大的啊，一个很小的目标就行。那第二，重点来了，你开淘宝店不是为了卖出去多少货，组织一项社会活动不是让活动有多闪亮，参加比赛也不是为了得名次。而是你得搞清楚你面对的真正难题是什么，这个难题和你要求职的那个公司和那个岗位可以没有任何关系啊！因为世界上的难题虽然各式各样，但是解决难题的思路和对一个人的素质要求其实是类似的。那第三，当然就是想方设法借助外力解决掉这个难题，然后把这个过程记录下来，无论你是写在简历上。还是变成一个精炼的可以用口语表达的故事，哎，带着这个东西，你就有了所有那些仅仅靠简历求职的人没有的独门武器啊！这就是我给你的建议。在一个剧烈变动、普遍创新的时代，你一开始就要定立一个目标，哎，你不是要成为哪个机器上的零件，而是要成为一家公司的合伙人。换句话说，就是成为他现有能力的补充者。只要你成为这个补充者，你迟早会成为他真正的合伙人。曾明老师就讲过一句话嘛，我是非常认可的，那就是未来公司里面有两种人，一种人是可有可无的人，随便在市场上就可以招到，就可以替换；还有一种呢，就是合伙人，他的能力是公司不可或缺的。那你要问一下自己啊，你要做哪种人呢？相信我啊，对于一个有行动能力的人来说，其实后者也许更加容易。这就是我给今年应届大学毕业生的建议。顺便，今天这期节目也给我们公司今年的秋季校招打个广告。我把我们要招的人的条件、岗位附在了这个节目的文稿里，让我们看到你解决问题的能力吧。欢迎你，合伙人。好，明天是周末。罗胖精选，再见。